0: Господа хорошие, на Камчатке живет Александр Петров. Я, правда, не знаю, чем он занимается, я мне он не совершенно не интересен. У него такое хобби. Он ездит в Петропавловск, ходит в архив и там читает старые газеты 30-х, 20-х, 40-х годов. То, что ему нравится, он фотографирует или сканирует, а потом выкладывает у себя в Дзене, ВКонтакте снимает видео для Ютуба со своими пояснениями, со своей точкой зрения. Я на его страницу ВКонтакте наткнулся, там старые эти вырезки из советских газет. Я тоже себе их выкладываю потихоньку со своим мнением. И вот я выложил такую заметку. Интересный случай из газеты «Корягский большевик», выпуск 88, 18 мая 1952 года. Недавно 64-летний житель села Лесная, Иганов Михаил Герасимович, придя в свою избушку, находящуюся недалеко от села, заметил, что около нее валяются разобранные в клочья меховые одежды и шкуры. На первый взгляд товарищ Яганов определил, что все это сделала росомаха, которая вытащила вещи из избы. Тогда, решив поймать ее, он тщательно запер дверь, а около открытого окна поставил капкан. На другой день товарищ еганов решил проверить свой капкан. Когда он подошел поближе, заметил попавшего в капкан волка. Пока он подходил, в это время волк порвал цепь с капканом и побежал. Долго не раздумывая, старик без ружья бросился в догонку с раннего утра до самых сумерек. Он гнал разбойника. Только вечером настиг его, когда, бессилив от тяжелого капкана и боли, волк повалился на землю. Но тут встала новая задача. Не так легко убить без ружья такого опасного хищника. Во время отдыха товарищ Яганов думал, чем добить проклятого. И, наконец, придумал способ. Вырубил березовую палку, в один конец которой закрепил нож, и этим способом убил волка. И Яганов. Но это какой-то родственник. Я опубликовал фотографию в моем соцсетях, мне пишут в Инстаграме. Канал Камчатка позитивно. Читаем и удивляемся, насколько же отважными были местные жители. Как думаете, это реальная история или журналисты немного приукрасть? В советское время было движение рапселькоров, советская власть очень его поддерживала, чтобы с мест писали о том, что происходит в самых отдаленных уголках Камчатки. Это сейчас всем плевать. У нас же занимаются только пропагандой нашего губернатора. А как люди живут, это ж никому не интересно. Люди, которые были рабселькорами, они не перед партией отвечали, не перед каким-то там пропагандистом, а перед своими земляками. Поэтому им можно верить. В 80-е и начале 90-х выходил журнал «Северный простор». Он был культовым среди северян. Сейчас от него ничего не осталось. Не было интернета, а потом он закрылся. Очень много интересного. Где-то лежит в архивах, но не оцифровано, поэтому доступа нету. Я, когда ребенком был, всегда читал этот журнал в библиотеке. Однажды прочитал статью про оленевода. Не знаю, откуда он. То ли с Пенжинского района, но откуда-то с севера Камчатки. Это был такой продвинутый ленивод, был бригадиром, еще кавалером ордена Ленина. Читая вырезки, которые выкладывает Петров, там часто награждали простых людей орденами: пастухов, рыбаков, не то, что прям каждый орден Ленина имел, но получить высшую награду Советского Союза было можно. Сейчас я думаю, но ну, а кого сейчас награждают? Из простых работяг-то вот из рыбаков, из пастухов. Сейчас же только начальство разнаграждают. Журналист пишет про этого бригадира, что он очень был строгий и дисциплину поддерживал жестоко. И он приводит случай. Стояли они с Табуном в 20 километрах от села. Вызывает он молодого пастуха и говорит «Курить хочу. Пойди в село, принеси мне три беломорина». Тут пошел, прошел 20 километров, пачку беломора, прошел еще 20 километров и отдает бригадиру пачку. А бригадир ему говорит «Я тебе что сказал? Курить хочу. Пойди в село, принеси мне три беломорины» а ты что принес? Вынул из пачки три беломорины, отдал молодому и сказал, остальное отнеси обратно в село. А когда это прочитал, ну, я думаю, ну, просто он прикалывался, глумился, а потом думаю, а ведь он его воспитывал точно в приказ. Пишут следующее. Однажды пошел проверять табун и наткнулся на росомаху, которая убила олененка. А у него при себе была только длинная палка. Шерсть есть такой способ бега у аборигенов при помощи шеста. Он, когда бежит, он его втыкает в землю и сразу перемахивает несколько метров. Это очень удобно, когда впереди куюл, болотце. Это позволяет, не сбавляя темпа бега, преодолевать небольшие препятствия. Но это надо, конечно, тренироваться, потому что бег для аборигенов это образ жизни. С детства их учат бегать, потому что за табуном надо именно бегать. У аборигенов есть Поговорка «ты болен не тогда, когда у тебя болит голова или болит живот, а ты болен, когда не можешь бежать». Из-за этого сходят такие рассказы про аборигенов, которые себя прямо до такого состояния запускают болезни, что уже медицина им помочь не может. И вот говорят «да как же они вот так себя запустили?». С раннего детства их учат пробегать значительные расстояния, потому что это поможет выживанию в а росомаха это страшное животное. Ее даже медведи боятся. Сильное, хитрое, выносливое. И вот он за ней побежал. У него была единственная цель. Не давать ей отдыхать. То есть она спокойно от него отрывалась, но он ее все время поднимал и гнал. И бежали они так трое суток. Без сна, без еды, без воды. И в конце концов, об этом еще и Солженицын пишет в архипелаг ГУЛАГ, что человек гораздо выносливее любого животного, потому что лошади гибли от непосильной работы и голода, а человек оставался жив. И в данном случае получилось то же самое. Росомаха упала и не могла дальше бежать. Бригадир ее добил. Таким образом, мы что можем сделать, что... Любой крупный зверь, там, медведь, вол, если он нападает на человека, он, скорее всего, победит и убьет. Но если человек по выносливости, любое животное загонит. Конечно, это должен человек быть особо на, натренированный, образ жизни вести северного народа. Но любое животное он нагонит и загонит и убьет. Вот что я хотел ответить на этот вопрос.